0: Je ne sais pas si c'est encore utile de le mentionner, mais le chemin Roxham, c'est là où les immigrants n'ayant pas de statut régulier aux États-Unis tentent de traverser au Canada. Ça a l'air sketch, allez là, mon gars. Là,
1: La bombe. Épisode 2. La frontière.
0: Le chemin Roxham est assez long et droit, mais en s'étirant le coup, on peut voir, en fait, la frontière, physiquement. À un moment donné, il y a des arpenteurs qui sont venus et qui ont dit « Ça, c'est le Canada, ça, c'est les États-Unis, la ligne est claire, on l'entretient, ne traverse pas qui veut. » Tout ce qu'il y a, c'est nous, un agent de la GRC qui veut pas nous parler, de l'autre côté de la frontière, et une grosse pépine qui creusent quelque chose qui peut ressembler à une fondation. est qu'ils sont en train de faire une installation plus permanente, là, en prévision de ce qui s'en vient? Peut-être. Puis, au bout de la route, on voit une voiture qui, c'est comme s'il n'y avait pas rapport, là, un taxi dans une forêt, tu ne vois jamais ça. Et la personne qui en débarque, qui est un jeune noir, tout ce qu'il a, c'est une petite valise à roulettes et un sac d'épicerie en plastique. Et il s'avance vers l'agent de la GRC. Et là commence une espèce de pièce de théâtre qui va durer sur une dizaine de minutes. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de cette pièce de théâtre-là, c'est dans une vidéo de Dave Treg qui, à ce moment-là, était chef du groupe identitaire Storm Alliance.
1: Salut Stormers, Dave Tregg. Ça a que ça bien du monde quand je fais
0: ça. Le vrai nom de Dave Treg, c'est Dave Tregget. C'est un type dans la quarantaine d'années de Québec, quartier Limoilou, qui, depuis plusieurs mois, fait des vidéos de façon presque quotidienne. Il s'exprime sur différents sujets et c'est un leader, les gens le suivent, il y a plus de 1000 personnes qui sont membres de Storm Alliance du moins sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook et autres. Et Storm Alliance a des ramifications un peu dans toutes les régions du Québec. Dave Steig en fait a fondé Storm Alliance avec deux autres personnes et c'est un mouvement pancanadien. Genre c'est cofondateur, il y en a un en Alberta et il y en a un au Nouveau-Brunswick. Donc ça se voulait être une espèce de groupe pour influencer la politique du pays. Il était comme moi, aller assister au spectacle qui se déroulait à la frontière.
1: Euh, et d'emblée, je vais vous dire tout de suite, arrêtez d'écouter les nouvelles. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit pas surtout, il euh, faut que les gens se réveillent. Il faut vraiment que les gens réalisent que ce qui se passe. là. C'est une magouille des libéraux, c'est incroyable. C'est carrément illégal Puis euh, c'est la sécurité du pays qui est en danger présentement.
0: Le personnage principal de la pièce de théâtre qui se déroule devant nous sur fond de bruit de pépines s'avère être un érythréen. Tout ce qu'il a en main, c'est une feuille de papier toute chiffonnée qui semble être sa seule pièce d'identité. So
1: did
0: devant cette scène-là, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai sauté sur le stage. C'est absurde, j'ai eu envie de l'aider en lui disant « Vas-y, c'est correct. Fais-toi arrêter. » Je sais pas exactement ce que les membres de Storm Alliance auraient fait à ma place.
1: Tous ceux qui cautionnent ça ou qui restent assez à rien faire devraient avoir honte. C'est vos enfants, c'est vos petits-enfants qui vont payer pour ça. Puis je peux vous dire que moi, puis ben du monde on tolérera pas ça. Ben du monde. Continuez à rire de nous autres, mais on en vient comme un train.
2: Tchou tchou.
0: J'imagine que Dave Craig voit la frontière de façon beaucoup plus concrète que moi. On se serait sûrement obstiné pendant que l'Érythréen, lui, ben, il finissait la pièce de théâtre en se faisant arrêter. You pourtant Dave Craig en faisant appel à notre sens de la famille de la communauté de la patrie il touche à ce qu'il me reste de vieux fonds nationalistes et ça ben c'est très déstabilisant
1: Bonsoir ici, c'est pour ça. Là, je veux qu'elle soit fermée. Stop! C'est vraiment euh, un crime contre notre peuple. Nous, on n'a pas le droit de le dire que le gouvernement il est en train de nous étouffer, que les migrants qui rentrent ici n'ont aucun papier. On n'a pas le droit de dire ça. Dès qu'on le dit, on est des racistes. Ben là, regarde, il y a des limites, là. On a eu beaucoup de journalistes. Beaucoup, de journaliste. beaucoup. Ça, 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 beaucoup, beaucoup. ça s'est calmé
3: un peu là-dessus. Je supposer qu'il y a moins de
1: c'est ça ans par moins. C'est 40 1000 par jour, puis le lendemain, il en rentre 300. Que... Il n'y <rire> <plus. rire> en a plus. Il n'y en a plus bien, hein? Toi, t'avais la soupe, puis
0: l'obtienne. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours considéré nationaliste. En fait, je suis en amour avec ma province. Pour le travail, entre autres, j'ai eu la chance de le parcourir pas mal de long en large. Du Témiscamingue à l'ouest, jusqu'en Gaspésie à l'est... Du petit village divoo dans le Grand Nord jusqu'à un des points les plus au sud de la province, le petit village de Lacolle, où je suis né. Je suis fier de qui on est et j'ai aucun problème à m'approprier le courage, l'ambition, la résilience et la force des hommes et des femmes qui ont bâti le Québec et qui ont fait en sorte que je suis capable aujourd'hui de faire un podcast en français en Amérique du Nord. Hein? On va prendre
3: quel jouet?
0: Pourtant, chez nous, on ne parlait pas vraiment de politique. En fait, j'ai su tout récemment que le nationalisme était une affaire de famille en en parlant avec ma mère qui était venue à la maison garder mon fils. Toi, t'es-tu déjà considéré nationaliste? Oui. Ton père même, il
2: avait sa carte
1: du PQ.
0: Pour vrai? Ben oui. J'ai jamais su ça.
1: J'ai voté longtemps PQ. On est même allé voir des premiers
0: speeches. Quel speech t'as vu? Tu veux jamais dire ça?
3: Ah ben
0: oui,
1: c'est dans l'arena, écoute, je
2: te jure. On peut le sauver? Oui, mais ça, c'est là. C'est dans le nord, écoute, c'était loin de chez nous. On, on peut pas ben, donc... le sauver le, le speech de, de René Lévesque. Là. Oui, un hein, des groupes, oh, on oh, fait là, ah, la gang, ah, puis des ah. manifestations dehors, on l'a fait en masse. Eh bien, oui, M. Lévesque vient faire son entrée au centre pour le sauver, c'est l'euphorie. Tout le monde se lance sur M. Lévesque. Il est escorté par des policiers de la CUM. J'ai jamais, j'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être
0: Québécois que ce soir. J'ai pas vécu l'élection du Parti québécois en 1976, mais ça fait rêver. Un parti nationaliste remporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale sur la promesse de faire un référendum sur la souveraineté du Québec. 10 000 personnes au centre de Paul Sauvé, une mobilisation comme ça, ça doit être incroyable à vivre. C'est pour ça qu'à tort ou à raison, au moment où la Meurthe et Storm Alliance ont vu le jour, il y a quelque chose que j'ai trouvé beau là-dedans. Et si on met un instant de côté la nature de leurs revendications, bien, ça faisait comme longtemps qu'on ne s'était pas rassemblé autour de l'idée du Québec.
1: C'est une période, je pense. À un moment donné, on, on s'affaise. On a moins d'intérêt. Parce qu'on perd nos illusions
0: avant il a... il a tu fait un caca il me semble que ça sert un caca ok c'est bon ouais. Attends, tiens, tiens, je vais juste te faire quelque chose c'était fait ça parfait on va peut-être le refaire même parce que je pense que ça a saturé on est à l'automne 2017 puis c'est une question que j'arrivais pas à me sortir de la tête. Est-ce que ces groupes-là, la Mertz, Storm Alliance et d'autres qu'on voyait émerger, est-ce que c'était des groupes nationalistes? Et si oui, est-ce que c'est le même nationaliste que le mien? Ou même, j'ai envie d'aller plus loin, est-ce que ces groupes-là représentaient le nouveau nationalisme? Ils sont un peu dans la même veine. Ils sont dans la protection de la communauté, ils sont dans la protection de la famille, ils sont dans la protection de nos valeurs, de nos acquis, de nos symboles religieux. Et c'est là que j'ai décidé pour la première fois de dire, allons à la colle, allons regarder ce qui inquiète tant Dave Trey, puis allons voir ce qui se passe. T'sais. Allons simplement voir ce qui se passe. Puis en plus, la colle, c'est là d'où je viens. Je suis né là, j'ai grandi là. C'est bizarre quand tu vois ton village natal mêlé dans quelque chose qui faisait partie d'un événement dont on parlait à l'échelle internationale. De pas avoir vu le campement euh, sur des photos ou des vidéos avant d'arriver là-bas, en le voyant physiquement, pis d'être juste à côté, ça, ça te fait vraiment... Euh, ça donne un frisson différent. Ah, C'est là, man. Oh, fuck. Ah, mon Dieu. Ok, C'est vraiment des tentes euh, militaires. Il y a l'air d'avoir personne, par exemple. Fuck. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois ça, en vrai. Quand on arrive là-bas, tu avais peut-être une quinzaine de tentes d'armée entourées d'une clôture grillagée assez haute, environ 8 pieds. Et c'est des militaires qui ont fait cette installation-là. Alors, tu des camions, tout est en camouflage. Euh, ce qui ajoute une espèce d'ambiance euh, de crise. J'ai le frisson, man. Hein? Camp de réfugiés, PQ, mon gars. Il y en a, là. Toi, je travaillais au Duty Free juste en face du freaking camp de réfugiés de colle. Ah ouais, là, ici, ok. Drette, là. Puis, ironiquement. Il y avait à tous les jours des autobus complets d'Haïtiens qui passaient et venaient et s'arrêtaient autour du feu. Des
2: touristes. Des touristes. <rire> c'est Je
0: m'en ici, puis genre, là, il, y un, là, il y avait un nouveau épisode de, du podcast sur Trump là, que j'écoute. C'est Mathieu, en fait, notre producteur, qui m'a le mieux expliqué ce
2: qui a déclenché ce qu'on appelle encore aujourd'hui la crise des migrants. Ce qui a eu une, une répercussion énorme à la colle, c'est la décision d'enlever à certains réfugiés aux États-Unis une protection qui leur avait été accordée parce qu'il y avait un conflit chez eux qui les mettait en danger ou parce que il y avait un tremblement de terre, un ouragan qui avait tout scrappé chez eux. Puis les Américains ont dit, « "Ben, on va les aider, on va les laisser rentrer. » C'est un statut de réfugié, mais il est écrit dans le titre même de leur statut, il y a le mot « temporaire ». Fait que là, ils disent, oui. « <rire> Rentrez, on va vous donner un statut particulier, vous allez pouvoir travailler selon certains paramètres, selon certaines conditions. » Puis à un moment donné, « ça, ça va finir. » Puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec vous autres à ce moment-là On verra, tu sais. Puis là, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que Trump, il a voulu régler ça en disant, ben regarde, les, les Haïtiens, c'est fait, fait un bout là, votre tremblement de terre, là. ben vous pouvez retourner chez vous. Mm -hmm. Fait qu'il a mis fin à ce programme d'accueil temporaire là pour les Haïtiens. Mm -hmm. Les autres, il étaient 50 000, fait il y en a une gang qui sont retournés à Haïti, il y en a une gang qui va essayer de rester aux États-Unis, puis il y en a une gang qui a essayé de venir ici, mais ça a l'air que c'est plus des Haïtiens maintenant. Mm -hmm. Puis ce qui m'a fait rire. Vraiment, je m'en souviens comme c'était hier, c'est que là, le monde de droite sont mis à scruter les migrants qui rentraient. Puis ils ont fait comme, « Faut pas me faire à croire que c'est une Haïtienne, elle voit euh, J'ai trouvé ça débile. Mais en même temps, il y a des certificats de protection temporaire qui ont été enlevés à des pays musulmans. Ce qui donne un peu raison à la droite, à savoir, non, c'est pas juste des Haïtiens, il y a aussi des musulmans. Et pendant ce temps-là...
0: Les outards démigrent et personne les fait chier. <rire> tu, vois la, tu vois, tu, tu es comme un poète. un poète de l'immigration. Et là, ce qui est drôle, c'est que on s'approche d'un des bâtiments gris, qui devait servir à une époque comme seul et unique endroit où on logeait les réfugiés. Et on voit des gens sortir et qui rentrent dans un autobus scolaire. Et moi, je suis comme un peu frappé parce que l'autobus scolaire appartient à la compagnie Racine, pour qui je travaillais quand j'étais ado. Moi, je lavais ces autobus-là, puis c'était aussi un endroit où il y avait une station-service, et j'étais pompiste. Ça a été mon premier euh, vrai travail, tu là, sais, quand j'habitais à La Colle, et euh, ça me donnait envie d'aller les voir. Bonjour,
1: monsieur. Il oui, marche. Ah oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. Bon, c'est Gagnon. Ça et hey, donc, -donc, vu Gabriel. Gabriel. C'est ça
0: Gabriel, c'est ça. Encore ici? Ben oui, quand est, je veux me là pas. Il veut en manger, même les Écoute, c'est drôle d'arriver chez Racine, ah, tu sais. 20 ans que j'étais pas rentré vraiment, tu sais, pour jaser au monde. Là. Grand garage, quatre énormes portes de garage, un énorme truc, tu sais. Puis c'est comme un espèce d'endroit mythique à la colle, qui. Puis j'adorais travailler là quand j'étais jeune. Moi, je lavais les autobus puis j'étais pompiste. Et Mario, qui est essentiellement le gars qui m'a engagé, était encore là. C'est lui, le, un des copropriétaires. De tu me reconnais pas,
3: hein, Mario? Ah, t'avais pas, pas la barbe maman?
1: Ah,
3: t'as un peu, t'as bon un bon peu? Bon, ben oui, Tu travailler avec
0: nous? Ben Puis oui. Puis quand j'arrive, évidemment, il est étonné. tu sais. Je me suis ah, dit, c'est drôle, parce que t'as pas le temps changé, là. C'est gentil. <rires> non, mais <rires> c'est vrai <un rires> que tu. Tu liens ou <rires> j'explique mon projet. Puis je dis, Mario, explique-moi comment vous vous êtes ramassé à faire le transport des immigrants entre la frontière puis Montréal. Puis c'est drôle, ben ça donne vraiment un accès à, à une version de l'histoire qu'on a très peu entendue.
3: Nous, on travaille avec les gens au poste de douane qui nous voient arriver là avec des remorqueuses parce qu'on fait le service aussi du CAA. Et ils savent qu'on est des gens qui sommes en mesure d'être là sur appel n'importe quel jour de la nuit. On est en mesure de donner du service puis de répondre présent. Euh, ils savent aussi, parce qu'on est local, qu'on a des autobus scolaires. Fait que là, ils appellent, ils disent, une fois par semaine, là, 6h30, vous venez puis vous montez les gens qu'on a là. Si jamais il n'y a personne, on va vous appeler avant 5h pour vous dire qu'il n'y a personne. Fait comme ça, ça a commencé à progresser. Puis là, plus tard, on dit bien là, les gens rentrent de façon plutôt régulière. Fait que, on aimerait ça se faire un horaire. Si on a besoin de ralentir la cadence, on s'en reparlera. On fait juste suivre les besoins, puis l'évolution des besoins. Il y a à
0: pic, ça a été combien de voyages par jour Ça a quelques heures, oui.
3: <rire> ça a fait. Euh, comme on commençait à 9h30, midi et demi, 15h30, 18h30, puis 21h30. Il est arrivé qu'on en, qu en fasse plusieurs là, de nuit aussi. Oui. C'est ça. Au plus fort, ça n'a pas duré très longtemps, mais au plus fort, on en faisait la nuit aussi.
0: Mon ça m'a vraiment touché quand il me raconte le moment où son autobus est bondé. Pis...
3: On embarqua sur le pont Champlain, il y a une madame qui a lâché un cri du cœur Alléluia! Voyaient la ville. Donc, c'était pour eux autres clair qu'on était sortis du processus administratif de la douane. C'était de toute beauté.
0: En voyant Montréal, ils ont l'impression que leurs problèmes sont terminés et que, finalement, ils sont dans une espèce de terre où on va les accepter. Parce que c'est des gens qu'on refuse parfois depuis des années. Puis que si on leur avait offert le choix, ils auraient probablement décidé de rester chez eux. C'est des cas de force majeure qui les ont poussés à s'exiler. Euh, c'est
3: particulier, c'est particulier comme été. C'est agréable, ça nous fait nous mesurer à quelque chose d'inattendu.
1: Mercredi, à bord d'autocars, des femmes enceintes, d'autres avec de jeunes enfants, leurs conjoints, qui ont fui les États-Unis et ont été accueillis ici, au Stade olympique à Montréal, qui s'est transformé en refuge pour ces demandeurs d'asile
3: Sans on sent qu'on a participé à quelque chose. On a vu les douaniers traiter ces gens-là vraiment presque en amis. Là, okay? Dans le sens où on les traitait vraiment en humain, avec leur dignité. « Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. » Puis On savait qu'on participait à quelque chose. Puis Ces gens-là, là, quand on pense à tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir offrir à leur famille un meilleur avenir, euh, c'est clair que la démarche était peut-être pas la bonne démarche parce que le demandeur d'asile doit rencontrer des critères, puis c'est comme s'il connaissait pas trop les critères, puis il espérait n'importe quoi. C'est désolant de penser qu'autant de gens auront fait tout ça pour se faire retourner <coughs> en Haïti. Après. Mais, mais, pour ceux qui, dont la vie était vraiment en danger, on réalisait qu'on faisait, on participait à quelque chose qui était important. Là.
0: Quand je repense à ce gars là Mario, c'est un leader positif. Puis je suis convaincu que si j'avais fait le tour du garage, j'aurais peut-être pas eu le même discours. Mais par sa prestance, par son charisme, il est capable de rassurer le monde, tu sais, en disant hey, c'est cool ce qu'on fait, euh, ça marche, là. Mais juste parce qu'il y a comme une espèce de force tranquille, à charisme égal, Mario est pas si différent de Dave Tregg ou. On n'est pas juste influencé par les nouvelles ou par les fausses nouvelles, on est influencé par ceux avec qui on en parle autour de nous. Quand quelqu'un est convaincu, il va avoir un impact autour de lui. Après ça, de quoi il est convaincu, ça c'est une autre question.
1: Je pensais prendre euh, ma soirée relax ce soir, puis me préparer parce qu'on a une grosse fin de semaine pour beaucoup d'entre nous.
0: Dave Trek, de son côté, a une toute autre attitude.
1: Il voit nos mouvements citoyens qui prennent de l'ampleur, puis ils savent qu'en fin de semaine, on va attirer énormément de sympathie pour la cause.
0: Lui et son groupe Sturm ont décidé d'organiser une grande manifestation contre Philippe Couillard et Justin Trudeau, responsables, selon lui, de la crise des migrants, aux abords du camp de réfugiés de la Colle.
1: En fin de semaine, on s'en vient dire à Couillard, entre autres, qu'il fait mal à sa job, on veut qu'il sorte. Qu'est-ce qu'il fait Au lieu de nous écouter, comme il fait avec tout le monde, il essaie de nous faire peur et incite à la violence. Euh, Rappelez-vous de ça, Stormers. Soyez là, fiers en fin de semaine, puis reculez pas devant ces attaques-là. Votre propre gouvernement veut vous écraser. C'est nous autres qui va l'écraser.
0: La Bombe est une série de balados qui documentent et raconte la fameuse émergence de l'extrême droite au Québec, l'année où ce qui se passe aux frontières a ramené la question identitaire et où je me suis demandé quoi faire avec ce qui me restait de nationalisme. Vous avez envie de réagir à ce que vous entendez Écrivez-moi à la Bombe at blim.tv. J'ai moi-même de la misère à savoir quoi penser de ce que je suis en train de faire.